0: Hola, estás en la segunda temporada del podcast The Moment's Time for You by Joan Ordaz. Este es nuestro episodio número 5, espero que lo disfruten mucho. Es el resumen del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Richards Covey. Él fue un licenciado de administración de empresas, también fue escritor y conferencista, eh, fue un profesor también en Estados Unidos y alcanzó el premio de superventas por precisamente este libro Los siete hábitos de las personas altamente efectivas entonces pensamos que era muy importante tenerlo aquí en nuestro podcast Bienvenidos, vamos a empezar Él menciona que debemos de tener siempre un equilibrio entre la producción, es decir, de lo que estamos haciendo el objetivo de lo deseado y la capacidad que tenemos para lograrlo. Entonces, precisamente lo define el, este libro en siete hábitos. El primer hábito es la proactividad. Este aquí él menciona que hay que tener mucha iniciativa para ello. Debemos de encontrar cuál es nuestro motor interno, nuestro motor interno. Debemos de tener responsabilidad para saber lo que vamos a querer hacer y debemos de tener nuestra conducta basada en los valores, más no en las emociones. Señala él que hay dos tipos de personas, que son los reactivos y los proactivos, en donde los reactivos pues generalmente son personas que echan la culpa, que se dejan llevar mucho por las emociones, entonces él define que en este caso, deberíamos de elegir ser proactivos porque aunque tenemos algunas determinantes genéticas, psicológicas y ambientales como lo pueden ser la familia, los valores de nuestros padres o las personas que se encuentran a nuestro alrededor siempre tenemos la voluntad de que debemos de saber digamos o definirnos por qué puedo vivir de una forma o de otra y entonces basado en ello podemos hacernos dos preguntas si tenemos esa voluntad y esa determinación, entonces podemos vivir con cualquier qué y con cualquier cómo, siempre siendo personas proactivas. El hábito número 2 dice empieza con el fin en la mente. Esto quiere decir que te debes de hacer algunas preguntas, sobre todo para definir cuál sería tu misión, ya sea personal o en el aspecto laboral. Esta misión debe de incluir siempre valores que tú tengas, no pueden dejarse de lado y eso te ayudará a tener un liderazgo acerca de lo que tú quieres desarrollar en tu vida. En el tercer hábito se llama poner primero lo que es primero. Aquí se trata sobre todo de administrar el tiempo. Es decir, ya tienes la misión, entonces hay que desarrollar un plan de acción y Aterrizando la idea que tienes hacia la realidad, te puede dar un enfoque de las prioridades que debes de seguir. Aquí él marca eh, una hoja, por decir así, que tú la dividas en cuatro partes, serían cuatro cuadrantes. Eh, de lado la vas a partir a la mitad, digamos primero, y vas a poner lo que es importante arriba y lo que no es tan importante. De esa mitad que partiste en horizontal, ahora la vas a partir en vertical. Y entonces ahí ya tienes tus cuatro espacios. En el primero, arriba del lado izquierdo, vas a poner lo que es urgente y ya vimos que estaba en el renglón de lo que es importante. De ese mismo renglón al lado derecho vas a poner lo que es urgente, pero que no a lo mejor es una actividad que voy a realizar, pero puede eh, esperar un poco, ¿no? En la parte de abajo, de lo que no es tan importante, tienes que poner sería el tercer cuadrante de, que va en el lado izquierdo. Dice, es urgente, pero no es tan importante. Y el cuarto y último cuadrante es, no urge y no es importante. Entonces, vamos a definir. En el primer cuadrante, que es lo urgente, es lo que es sumamente importante. En el segundo cuadrante, es lo que importa, pero no es tan urgente. Aquí... Es donde tú puedes poner que con el 20% de las acciones que tú hagas vas a tener el 80% de tus resultados. La ley de Pareto que nos señala que con menos esfuerzo puedes obtener mayores resultados si tú puedes lograr ser enfocado. En el tercer cuadrante que es urgente y no importante es sobre todo basado en las cosas que te distraen al día al día o que te pueden distraer durante la hora sí que el avance de tu proyecto. Y en el cuarto cuadrante, que es no urgente y no importante, él dice, es tiempo perdido. Entonces tratemos de que en ese cuadrante eh, no haya nada por hacer, sino sobre todo trabajar en lo que es importante y urgente. O sea, entre el cuadrante número uno y cuadrante número dos. El cuarto hábito dice, pensar ganar, ganar, este es un sentido realista, porque no ser realista sería más bien al revés, yo pierdo y otros ganan, o yo gano y otros pierden, no, 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 él dice que para todo nuestro desarrollo profesional y personal debemos de ser unas personas que seamos amables, que seamos confiables, que tengamos consideración por los demás, tener valentía, ser respetuosos y también autorrespetarnos. Eso nos dará un equilibrio entre el coraje y la consideración. Es decir, que todos estas mmm, cualidades, digamos, mmm, pueden traer beneficios que construyan unas relaciones poderosas. Dice, no pienses en que puede haber arreglos rápidos. Debes de tener un carácter íntegro y maduro y, y pensar siempre sobre todo en abundancia. El quinto hábito es entender primero. Para poder entender lo que está pasando en mi entorno, siempre debo de tener empatía. Dice, ¿por qué? Porque cuando hay empatía puedes conectar con las otras personas y entonces eh, debes de enfocarte mucho en escuchar a los demás. Deja que sus experiencias de ellos sean también escuchadas y tomadas en cuenta. Deja tus experiencias a un lado para poder ser empático con las de ellos. Es una inversión que a largo plazo te causa una satisfacción increíble, él dice. ¿Por qué? Porque estás haciendo una inversión para escuchar a las demás personas. ¿Y esto qué va a contribuir? Pues al 100% tener unas relaciones con experiencias positivas y sobre todo con alianzas de lealtad. El sexto hábito es cooperación-creatividad igual a sinergia. Esto de pensar en ganar-ganar es muy importante, menciona él, porque es escuchar y, respet y respetar a los demás y no transgredir las ideas de otros. El todo es mayor que la suma de las diferentes partes. Debemos de dejar a un lado el ego para poder crear más bien soluciones. La sinergia es la conclusión de los hábitos antes mencionados y sobre todo la sinergia requiere trabajo en equipo. El séptimo hábito es afiliar la sierra. Al afilar la sierra te estás dando tiempo a ti mismo para sobre todo renovarte, para mejorar. Acerca de, de este hábito hay un cuento que que es a lo mejor muy común, a lo mejor ya lo han escuchado ustedes, pero se basa en que hay dos leñadores y están cortando árboles y uno está duro, duro, duro dale y no se toma tiempo para afilar su sierra y el otro está cortando pero se da tiempo para afilarla. Al final de toda esta actividad el que gana precisamente es el que se da ese tiempo de afilar la sierra. Y no gana el otro, que se la pasó cortando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente él se dio tiempo para afilar la sierra. ¿Qué, ¿Qué fue eso? Para poder hacer su trabajo mucho más fácil. Entonces hay que tomar en cuenta que debemos de tomarnos un tiempo para renovarnos a nosotros mismos. Hay que tener perseverancia. Hay que cuidar nuestro nivel físico, espiritual, social e intelectual. Y para ello, pues, ¿cómo es? darnos ese, precisamente esos tiempos que necesitamos nosotros para estar fortalecidos, ir aprendiendo, eh, tener desarrollado nuestro sentido común y aprender y reaprender las veces que sea necesario. Entonces, eh, al final él da una recomendación, dice hay que poner en práctica estos siete hábitos y compartirlos. De esta manera ayudarás demasiado al mejoramiento de las técnicas y, las, y de las estrategias en equipo. Entonces, a final de cuentas, él dice que hay que estudiar, aprender y compartir y poner todo en práctica y volverlo a repetir. Entonces, bueno, las últimas ideas que podemos tener acerca de este maravilloso libro que me gustó mucho es que hay que esforzarnos por aprender, hay que cambiar nuestros paradigmas, hay que enseñar lo que estamos aprendiendo, ¿por qué no? Y entonces va, iremos creando nuestros propios hábitos. Los hábitos nos enseñarán a qué hacer, cómo hacerlo, por qué y para qué. Y de esta manera, pues lograremos tener un equilibrio. Hasta aquí el resumen del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Muchas gracias por prestarme en sus oídos. Hasta la próxima.